0: 누가 보음 10장 25절부터 37절까지 말씀을 낭독하겠는데요. 줌으로 접속하신 분들은 소리 내어서 함께 저와 속도를 같이 해서 읽어주시면 좋겠습니다. 누가 보음 10장 25절부터 37절까지 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 일느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그리하면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 그 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 성품 사랑 성품 설교 시리즈 네 번째 시간입니다. 어, 세상에 존재하는 여러 어, 말들과 또 좋은 것들이 있는데 그 중에 가장 어, 최고로 친다면 사랑이라고 할수 있을 겁니다. 사랑만큼 달콤하고 행복한 것은 없다고 할수 있겠죠. 어, 그래서 우리가 어느 가게에 가면 이렇게 환영을 받잖아요. 고객님, 사랑합니다. 이렇게요. 그 말을 들을 때 고객은 그냥 하는 인사말이다라는 생각이 들지만 그래도 기분이 좋은 건 사실입니다. 사랑으로 인사하는 본인도 그냥 인사말이라는 걸 알지만 그래도 그 말을 내뱉는 순간 뭔가 사랑이 솟아나는 듯한 기분이 들기도 하죠. 제3자가 들어도 그런 관계는 나빠 보이지 않습니다. 사랑을 주제로 한 영화를 봐도 그렇지 않습니까? 가족의 사랑, 그리고 부부의 사랑, 또 형제의 사랑, 남녀의 사랑을 담은 수많은 소설과 영화와 드라마도 마찬가지 효과가 있습니다. 물론, 어, 행복도 있지만 또 슬픈 이루어지지 못한 사랑으로 인하여서 기분이 꿀꿀한 경우도 있지만 말입니다. 하지만 우리가 세상에서 경험하는 그런 사랑이라는 것은 늘 상대적이고 또 제한적이고 또 일시적이고 찰나적이라는 것을 우리가 부정할 수가 없습니다. 그래서 인간의 사랑이라는 건 아름답고 행복해 보이지만 그런 사랑이란 결핍 덩어리이기도 합니다. 이기적인 사랑의 수준을 벗어나기가 어렵죠. 아주 드물게 정말 드물게 이타적인 사랑을 이런저런 이야기나 또는 그런 소식을 통해서 듣긴 하지만 그것조차도 가만히 살펴보면 참사랑이 아니라는 것을 알게 됩니다. 인간의 사랑은 완전한 삼위일체 하나님의 사랑에 비하면 정말 아무것도 아니라는 것을 우리는 인정할 수밖에 없습니다. 인간이 가지고 있는 사랑은 그저 완전한 하나님의 사랑의 그림자에 불과하다는 것을 말입니다. 그래서 사랑은 삼위일체 하나님에게서만 발견할 수 있다고 라 우리가 배웠고 그것을 정리하면 성부 하나님은 성자 하나님을 낳으심으로 아들에 대한 무한한 사랑을 베푸시고 계시고 또 성자 하나님은 성부 하나님에게 순종함으로 아버지에 대한 변함없는 사랑을 표현하고 있고요. 또 성령 하나님은 성자와 성부 하나님으로부터 나오셔서 성자 하나님의 영으로 성부 하나님의 뜻을 이 땅에서 수행하므로 그 사랑을 직접 지금도 실천하고 계십니다. 성부 하나님과 성자 하나님은 또 성령 하나님을 사랑으로 창세전에 작정한 구원의 사역을 역사 가운데 이루도록 맡김으로 사랑을 표현하고 계십니다. 이렇게 사랑은 정말 아름답고 소중하고 그래서 사랑을 갖고 싶고 사랑을 주고 싶고 사랑은 모든 사람 아니 내가 갖고 싶은 것 중에 하나입니다. 우리 모두도 사랑받고 싶고 또 사랑하고 싶은 마음이 있습니다. 하나님을 사랑하고 싶고 또 사람도 이웃도 사랑하고 싶은 것이 사실입니다. 그래서 사랑을 노래하기도 하고 사랑을 바라기도 합니다만 사랑이 우리가 바라는 만큼 또는 우리가 아는 것만큼 그렇게 쉬운 것이 아니라는 것을 조금 살아보면 인생을 살아보면 우리가 경험하게 되고 또 그럴 때마다 좌절하기도 합니다. 왜냐하면 내 마음에 사랑이 솟아나지 않기 때문입니다. 내가 줄수 있는 사랑은 쉽게 고갈되어 버리기 때문입니다. 내 마음속에 사랑의 감정이 없으면 그 어떤 동력도 나를 사랑할 수 있게 만들지 못하기 때문입니다. 뿐만 아니라 내 밖에서도 사랑을 가로막는 수많은 이유들이 존재합니다. 내 속뿐만이 내 밖에서도 정말 사랑할 수 없는 요인들이 너무너무 많은데 나는 여전히 참아낼 수가 없고 온유할 수도 없고 시기로 가득한 내 마음을 어찌 통제할 수가 없고 나를 자랑하고 싶고 그래서 교만하기 일수이며 무례하기 일수고내 자신의 유익만 구하고 있는 나 자신을 볼 때는 참으로 실망스럽고 좌절에 빠지니다 빠지기도 합니다. 쉽게 화를 내고 어떤 때는 아 정말. 내가 왜 어떻게 이런 생각을 하고 이런 말을 하고 이런 계획을 할수 있지? 라고 생각 또는 실망할 때가 많습니다. 어떤 때는 불의가 정말 달콤하기도 하죠. 남들을 흠내고 남들을 비난하는 그런 행위들이 얼마나 신나고 달콤한지 말입니다. 그래서 사랑의 길에는 온갖 방해물들이 질비한 것이 사실입니다. 사랑하지 않을 이유가 수십 가지, 아니 수백 가지, 아니 수천 가지나 되는 거가 지금 오늘 우리의 상황입니다. 그래서 사랑은 그 많은 소원과 그 많은 기대에도 불구하고 정말 행하기는 어렵다는 것을 우리가 주목하게 됩니다. 오늘 설교에서는 사랑에 대한 지식과 행위에 대한 관계를 통해서 사랑의 현실을 목도하기를 원하고 또이 현실을 우리가 직시하게 될때 결코 기분 좋은 일은 아니지만 그 사실을 인정하고 하나님께 도움을 구할 수 있기를 바랍니다. 하루는 한 율법사가 예수님을 찾아와 질문을 하게 됩니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 25절에 그렇게 물었어요. 예수님께서 대답을 하셔야 될거 아니에요. 질문을 했으니까. 예수님께서 대답을 안 해주세요. 오히려 예수님이 그에게 질문을 합니다. 율법이 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐. 사실은 율법사니까요. 율법 전문가잖아요. 그러니까 답을 이미 사실은 알고 있을 거라고 예수님께서 눈치를 채신 거죠. 율법사가 이렇게 대답을 합니다. 27절에 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하며 가고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 오, 율법사가 정말 멋지게 대답을 했어요. 율법사는 그 답을 몰랐던 게 아니에요. 사랑의 방법으로 영생을 얻을 수 있다는 라 것을 잘 알고 있었습니다. 구약 성경을 자세히 읽어보면, 구약 성경을 열심히 공부해보면 그 결론이 나오는 거죠. 구약 성경을 요약하면 최고의 법은 사랑이다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 사랑이야말로 최고의 법이다라는 것을 알고 있었어요. 정말로 사랑은 인간에게 주어진 하나님의 최고의 명령이 분명하죠. 인간이 영생을 얻을 수 있는 지름길이 바로 사랑이라고 하는 결론을 내릴 수밖에 없는 거죠. 이 결론은 요 예수님께서 구약 성경을 요약하신 것고 정확하게 일치해요. 마태복음 22장에도 보면 예수님께서 다른 때에 구약을 그렇게 요약을 했거든요. 사랑으로. 그런 의미에서 율법사는 와서 질문을 했지만 무늬만 전문가가 아니라 진짜 정말 성경 전문가였던 거예요. 그는 어줍지 않은 그냥 아는 체 하는 사람이 아니고 정말 프로였습니다. 이 정도면 천국에 갈 자격이 있는 게 아닌가 이렇게 생각할 수 있을 정도로 우리가 존경을 표할 수 있는 그런 정도의 지식이었습니다. 인 예수님도 실제로 그 율법사의 대답에 칭찬하셨어요. 내 대답이 옳도다라며 좋아하셨어요. 자 그런데 이것으로 충분할까요? 아닙니다. 28절을 보세요. 이를 행하라. 그러면 살리라. 무슨 말이에요? 살리라라는 말은 이제 생명이라 생명을 얻게 될 거다. 그러니까 영원히 살게 살게 될 것이다. 영생을 얻는 길이 뭐냐라고 물었기 때문에 영생을 얻는 길은 사랑입니다. 라고 대답을 했잖아요. 충분하지 않은 거죠. 그 사랑을 행하라. 그러면 살리라. 사랑을 향한 지식이 중요하죠. 그런데 예수님은 그 지식에다가 플러스 행위를 요구하십니다. 문제는 지식이 아니야 행위야 라고 말씀하시는 것과 같은 거죠 자 이쯤 되면 성도 여러분 율법사는 어떤 자세를 취해야 했을까요 아니 여러분 같으면 어떻게 처신했겠습니까 아이고 예수님 그렇지요 잘 알겠습니다 그런데 저는 사랑할 능력이 없네요. 제가 지금까지 하나님과 사람을 사랑하려고 노력하고 애썼는데 정말 힘들었습니다. 아니 잠시 뭐 그렇게 해본 적이 있습니다. 아, 또 그렇게 하려고 노력도 했고요. 아 상당히 열매도 좋았습니다. 그런데 그게 지속되는 건 정말 어렵다는 것을 제가 확인했고요. 아, 제가 사랑 좋은 건 맞는데요. 저도 사랑하고 싶고 사랑받고 싶은데. 정말 어렵고 힘듭니다. 어떻게 하면 좋겠습니까? 저는 정말 영생이 이룰 수 없는 걸까요? 저는 지옥에 가는 걸까요? 예수님 도와주세요. 라고 반응을 보여야 정상이지 않을까요? 근데 율법사의 반응은 정반대였습니다. 29절에 보세요. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까 율법사가 이 질문을 던진 동기가 나와요. 뭐라고요? 자기를 옳게 보이려고. 그러니까 조금 전에 제가 가정을 해봤잖아요. 율법사가 어떤 반응을 보여야 될까? 저잘 못하는데요, 사랑. 제가 따져보니까 전 사랑할 존재가 아닌 것 같아요. 잘 못해요라고. 고백을 해야 되는데 아니 그렇지 않다라고 지금 자기는 옳다. 나는 잘하고 있다라고 지금 보이고 싶은 거예요. 사실은 아닌데 옳게 보이려고. 바리새인들의 특징이 그러잖아요. 사실만큼 드러내고 싶은 게 아닌 거죠. 더 좋게 보이려고 회치를 하고 꾸미고 이렇게 해서 다른 사람들에게 좋게 보이려고 하는 의롭게 보이려고 하는 그 특징이 여기에도 고스란히 드러나고 있는 겁니다. 그 그러니까 율법사의 양심의 한 구석에 자신의 옳지 않은 점이 있었다라는 것을 간접적으로 이 표현에서 드러나고 있는 것이죠. 도대체 율법사에게는 무엇이 부족했던 것일까요? 사실 율법사는 예수님께서 말씀하신 율법을 다 행할 수 없음을 너무나도 잘 알았을 겁니다. 생각해보세요. 어느 누가 완벽하게 마음을 다하고, 목숨을 다하며, 힘을 다하며, 뜻을 다하며, 하나님을 사랑하고, 이웃도 그렇게 사랑할 수 있겠습니까? 여기 보세요. 다하며, 그냥, 뭐, 예, 목숨을 조금 뭐, 예, 바치는 채, 힘을 조금 쓰지 뭐, 뜻을 조금 뭐, 하지. 이게 아니라, 다 온전하게, 100% 마음을 다하고, 목숨을 다하고, 힘을 다하고, 뜻을 다하여, 하나님을 사랑하고, 이웃을 사랑할 수 있겠냐고요. 이것을 온전히 할수 없다라는 것을 너무나도 잘 알고 있음에도 불구하고 자신의 양심의 소리를 듣지 않습니다. 패싱하는 거죠. 율법사는 율법을 온전히 지킬 수 없음을 정직하게 인정하지 않으려 하고 있습니다. 오히려 자신의 사랑 없음을 드러내고 싶지 않은 거죠. 그러니까 엉뚱한 것을 가지고 질문을 함으로 질질 끌고 가는 거죠. 이걸 그냥 넘어가고 싶은 겁니다. 데 부끄러우니까. 이 부분에서 우리가 생각해 볼 부분이 있는데요. 마태복음 19장에 보면 이와 비슷한 질문, 아니 같은 질문을 한한 한 부자 청년 얘기가 나옵니다. 그리고 성경을 쭉 읽다 보면 이얘기예그 얘기 같고 그 얘기가 이 얘기 같긴 한데 좀 꼼꼼하게 살펴보면 질문은 같은데 사람이 달라요. 부자 청년이에요. 마태복음 19장인데요. 한 부자 청년이 예수님께 찾아와서 율법사가 예수님에게 물었던 것과 같은 질문을 던지는데 선생님 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 예수님이 뭐라고 대답했죠? 17절에 보면 마태복음 19장 17절 네가 생명에 들어가려면 계명을 지키라. 이 계명의 요약이 뭐예요? 사랑이죠. 여기서는 뭐그 얘기를 하지 않습니다만는그 바꿀 수 있는 거죠. 사랑하라, 이 말이죠. 그때 청년이 말합니다. 이 모든 것을 내가 지키었사오니, 아직도 무엇이 부족하리까 주님이 대답하십니다. 자신의 청년은 이제 사랑을 다 했다라고 생각을 하는데, 사실 착각이죠. 주님께서 대답하시기를 21절, 네가 온전하고자 할진대, 그러니까 온전하다라는 것은. 100%를 얘기하는 거죠. 다온 마음을 다해서 온 뜻을 다하여서 그렇게 했느냐라고 물은 거죠. 온전하고자 할텐데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓아라. 이 부자 청년이 정말 하나님과 사람을 온전히 사랑했냐고요. 그때 이 청년은 자신의 양심의 소리를 외면하지 않습니다. 청년이 본 자신의 모습은 재물을 포기할 수 없다는 것이었습니다. 그런 자신이 포기하지 않고 있는 아니 포기하지 못하는 아니 사랑하는 것이 있다라는 것을 그제야 발견하게 된 거죠. 그는 하나님과 사람보다도 재물을 사랑하고 있었습니다. 그는 자신의 부족과 한계를 곧바로 눈치챌 수 있었습니다. 부자 청년은 슬퍼하며 근심하며 집으로 돌아갔다. 라고 전하고 있습니다. 딱 거기까지인데요. 이 부자 청년과 율법사가 비교되지 않습니까? 자, 이 부자 청년은 어떻게 됐으며 이거는 실제 있는 이야기고요. 그리고 율법사는 율법사도 실제 있는 얘기인데 어떻게 되었을까? 그리고 이어지는 선한 사마리아인 비유에 나오는 인물들은 어떻게 된 걸까? 이런 것들을 한번 상상해 볼수 있겠는데요. 이 부자 청년은 이렇게 생각해 볼수 있겠어요. 율법사와 좀 다르잖아요. 양심의 소리를 그래도 들은 거예요. 아, 내가 안 되겠구나. 예수님을 이제 근심하면서 떠나갔습니다. 뭘 근심했겠어요? 난안 되는구나. 난 재물을 너무 사랑하나봐. 난 하나님을 제대로 사랑 안 하는구나. 이제 이, 이 고민이 되는 거죠. 했다고 생각했는데 아니구나. 예수님 말씀이 맞아. 난 재물을 사랑하는 게 맞아. 내가 이거를 포기 못하잖아. 그리고 그는 구원의 길을 어쩌면 찾아 나섰을지 모릅니다. 그런 재물이 있었고 이제 영적인 영적인 문제만 해결하면 된다라고 생각을 하고 예수님께 와서 여쭈었는데 이 부분을 해결하지 못하고 있는 거죠. 어쩌면 그런 나중에 예수 그리스도께서 바로 그 사랑을 십자가에서 온전하게 성취하시고 자기는 온전하게 할수 없지만 예수님께서 온전하게 성취하시고 그 구원을 믿는 자에게 선물해 주신다는 소식을 들었을 때 그는 영생의 복을 누리는 그리스도인이 되지 않았을까? 그냥 상상해 봅니다. 하지만 율법사에게는 부자 청년과 같은 그런 반응을 찾아볼 수가 없습니다. 율법사는 또 질문을 던집니다. 29절 그러면 내 이웃이 누구니까? 마치 율법사는 사랑을 하고 싶은데 도대체 내 이웃이 누구인지를 모르겠습니다. 라는 것 같습니다. 아니 예수님 저런 자들도 내가 사랑해야 된단 말입니까? 뭐 그런 뜻인거죠 그러면 율법사는 이웃이 누구인지 알기만 하면 사랑할 마음이 있다는 뜻일까요? 글쎄요 그렇게 보이지 않습니다. 율법사는 왜 이런 질문을 했을까요? 질문의 배경을 생각해 볼수 있는데요. 그것은 유대인이 예로부터 자신들이 결정한 그 이웃의 개념이 있습니다. 역사 속에서 이제 드러나는 것들인데요. 유대인이 생각하는 그 이웃의 범위에는 비유대인은 포함되지 않습니다. 곧 유대인이 아닌 사람은 이웃이 아닌 거죠. 마태복음 5장 43절에 보면요. 이런 말씀이 있어요. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 라는 말이 나오는데 이게 이제 예수님께서 인용하고 있는 건데요 유대인들이 생각하는 그런 관습이었던 거죠 그러니까 동포 유대인은 이웃으로 생각을 하지만 다른 이방인들은 원수이기 때문에 미워해야 한다는 그런 논리가 있었습니다 그러므로 율법사가 물었던 저희는 이런 거죠 이웃의 범위에 예를 들면 저 더럽고 불결한 사마리아인은 포함되지 않아야 돼 라는 생각이 있었던 거죠. 왜 그렇게 생각할 수 있냐 하면, 오늘 이건 마태 누가복음 10장 앞쪽에 보면요, 9장의 마지막 부분에 이런 기사가 기록되어 있습니다. 예수님이 예루살렘으로 향하고 가고 있던 도중 제자들이 사마리아인의 마을에 들어가서 여행을 위해서 여러 가지 뭐 준비를 해야 했던 것 같아요. 양식도 준비하고 그들이 제자들을 환영했을까요? 유대인이라고 그냥 서로 사이가 정말 안 좋은 거예요. 환영하지 않고 내 쫓아버린 거예요. 어떻게 기분이 좋겠습니까? 그때 야고보와 요한이 그들에게 어떻게 반응했습니까? 불로 이 마을을 싹 태워버렸으면 좋겠다 이렇게 얘기한 겁니다. 아주 거친 저주를 퍼부은 거죠. 그때 예수님은 그들을 꾸짖으시고 그냥 조용히 다른 마을로 떠나신 사건이 있습니다. 이 정도로 유대인의 사마리아인 혐오 그리고 사마리아인의 유대인 혐오는 심각했던 거죠. 서로 사이가 너무 안 좋은 겁니다. 이 관계에서 사랑이라는 말은 그야말로 사치인 거죠. 유대인은 사마리아인을 멸시하고 사마리아인은 유대인을 교만하고 감정 없는 저 민족 돈만 아는 저 민족 이렇게 싫어하는 거예요. 그야말로 원수같이 지내는 사이였습니다. 이런 모습은 유대인과 사마리아인 관계뿐만 아니라 그 뒤로 역사 가운데 인류 역사 가운데 유대인과 다른 민족들과의 관계에서도 사실 계속 이어진 사실입니다. 그러므로 율법사의 질문은 이웃이라는 범위 속에 설마 저 더러운 불결한 사마리아인은 포함되지 않는 것이지요. 아니 그렇게 포함시키고 싶지 않았던 것입니다. 그래서 예수님은 율법사에게 이야기를 하나 들려주십니다. 이것이 바로 그 유명한 선한 사마리아인 비유인거죠. 이야기는 그렇습니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었습니다. 그 길은 산악지형인데 꽤 내리막이에요. 그런데 산악지형이다 보니까 강도들이 종종 나타나서 사람들을 때리고 또 물건을 빼앗아가는 일이 있었는데 그날 예기치 않게 이 사람이 큰 봉변을 당했습니다. 강도를 만나가지고 두드려 맞고 피가 나고 가진 것도 다 빼앗겨 버렸습니다. 거의 반죽음 상태가 되었습니다. 만약 누군가가 도와주지 않으면 목숨을 잃을 처지가 된 거죠. 누가 와서 좀 도와주세요. 이런 마음입니다. 마침 한 사람이 저기 다가오고 있는 거예요. 31절에 마침이라는 단어가, 아, 이제 도울 사람이 다가오고 있어. 정말 잘 됐어. 라는 기대를 가지게 합니다. 당시 여리고에는요, 제사장들이 꽤 많이 살고 있었답니다. 그기 가깝기 때문에 예루살렘에 와서 이렇게 성전, 제사에 돌아가면서 순번에 따라서 섬길 수 있기 때문에, 제사장들이 주로 많이 오가는 곳인데, 그 사람이 바로 제사장이었던 거예요. 예루살렘 성전 봉사 제사를 마치고 이제 집으로 돌아가는 중이었던 것 같죠. 강도 만는 자는 이제 도움을 받을 수 있게 된 겁니다. 그런데 제사장 은 그를 보고는 피하여 다른 길로 도망가 버린 거예요. 아이 나쁜 사람 아니에요? 어, 그죠? 물론 이야기이건 이야기. 이야기는 좀 과장되기도 하죠. 아니 뭐야 어떻게 된 거야? 아니 제사장이 저 불쌍한 사람을 사랑으로 긍휼히 여기고 불쌍히 여기지 않고 아니 도망가다니 도움이 필요한 이웃을 외면해 버린 거예요. 그 누구보다도 이웃 사랑을 많이 가르쳤을 제사장이 강도 만난 자를 버려두고 도망가듯 떠나버렸으니까요. 이제 어떡합니까? 다행입니다. 또한 사람이 다가오고 있습니다. 그는 강도만난자를 과연 도와줄까요? 그는 다름아닌 제사장을 돕는 레위인이었습니다. 제사 지낼 때 이런저런 사소한 일들을 도와주는 레위인들이 많이 필요합니다. 근데 그도 오가는 길입니다. 자주. 이제 레위인은 강도만난자를 도와주겠지요? 희망을 걸어도 되겠지요? 그런데 사실 아참 실망스럽습니다. 그도 강남, 강도 만난 자를 보고 피하여 그냥 도망가 버립니다. 사람들이 지나다니는 길에서 강강패를 만나가지고 맞고 피흘려 누워 있는 것도 불쌍한데 어떻게 지나가는 사람들이 한 사람도 그를 돌아보지 않는단 말입니까? 인간의 탈을 쓰고 어떻게 이럴 수가 있냐? 우리가 손가락질을 할수 있겠습니다. 정말 믿을 수 없는 일이 벌어지고 있습니다. 그런데 또한 사람이 지나갑니다. 그는 말을 타고 있습니다. 그런데 가만히 보니 그 행세가 사마리아인입니다. 아 사마리아인 실망이네요. 그는 도와줄 리가 없지요. 유대인들을 싫어하잖아요. 서로 원수 관계인데 어떻게 도와주겠습니까? 기대하지 마세요. 기대할 수가 없어요. 강도 만난 자는 정말 실망, 실망입니다. 그런데 놀라운 일이 일어납니다. 사마리아인이 강도 만난 사람을 보고는 불쌍한 마음을 품고는 다가와서 상처를 싸매어주고 기름과 포도주를 부어서 상처를 치료해줍니다. 이야, 정말 반전이죠. 포도주는 당시에 종종 상처를 소독하는 소독제로 사용되고 있습니다. 약이 없으면 어, 이 술도 뭐 구하기 사실 힘들지만 술이 있을 경우 이제 이걸 부어가지고 상처를 씻고 소독하는 용도로 사용할 수 있습니다. 근데 기름도 감염을 막는 일종의 연고 같은 효과가 있기 때문에 기름도 마침 또 있었나 봐요. 비상용으로 조금씩 가지고 다니라고죠. 상처를 싸매고 자기가 탔던 짐승에 태워 주막으로 데리고 가 간호를 했습니다. 그렇게 하룻밤이 지나고 그 다음날 사마리아에는 또 여행기를 가야 되는데 이 다친 사람은 한번뭐 어, 되게 심하게 다쳐나 봐요. 다리가 부러졌을 수도 있는 거고요. 그러니까 이동할 수 없는 거죠. 그래서 그는 대나리온 둘을 여관 주인에게 주면서 말하기를 이 사람을 돌보아 주십시오. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리다. 이렇게 말을 하고 그는 떠났습니다. 한 대나리오는 하루 품싹 정도 된다고 하니까요. 두대나리오면 이틀 치니까 요즘 어, 노동자가 요즘 하루 일하면 얼마 버나요? 15만 원, 20만 원 버나요? 잘 모르겠습니다. 그러면 한 30만 원 또는 40만 원 적게는 한 20만 원될 텐데 이 정도 되면 그래도 며칠 머물 수 있는 정도가 된다고 볼수 있겠습니다. 자 이거는 이야기입니다. 예수님께서 이제 이야기를 마치고 율법사에게 에, 대답을 해줘야 되잖아요. 누가 이웃입니까? 라고 물었어요. 율법사. 그럼 예수님께서 뭐라고 대답을 해야 됩니까? 어, 이웃은 강도 만난자입니다. 이렇게 돼야 되잖아요. 내가 이웃이 누군지 알아요. 내가 도와주죠. 근데이 이야기에서 이웃은 누구예요? 당연히 당연히 강도맞는 자가 이웃이니까 그를 도와줘야 된다. 이렇게 제이 결론이 나야 되는데 예수님께서는 그 질문에 그렇게 대답하지 않고 오히려 예수님께서 묻습니다. 뭐라고요? 너의 생각에는 이세 사람 중에 누가, 누가 강도맞는 자의 이웃이 되겠느냐? 이웃이 되어줬느냐? 이렇게 질문을 한 거예요. 자, 뭐라고 대답할 수 있겠습니까? 이거 너무 쉽죠? 예, 율법사가 대답을 합니다. 자비를 베푼 자니다. 자비를 베푼 자는 누구죠? 선한 사마리아인입니다. 선한 사마리아인이 이웃이 되어준 거예요. 예수님께서 말씀하십니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 너도 이와 같이 알아. 예수님은 율법사의 이웃이 누굽니다라는 질문에 대답하지 않고 오히려 누가 강도만난자의 이웃이 되어주었느냐라고 질문을 던지셨는데 이건 너무나 당연하지 않습니까? 아니 누가 이웃이냐라는 질문은 사실은 삼척동자라도 우리 어린 유치원 유아들도 아는 정도의 지식입니다. 중요한 것은 그 지식이 아니라 누가 이웃이 되어 주는가인 거죠. 사랑을 베풀어야 할 대상이 누구인가를 골라내면서 사랑하지 못한다는 핑계를 찾으려 하지 말고 그냥 도움이 필요한 자에게 이웃이 되어 주라는 말씀. 아니 행함이 너에게 정말 필요하고 부족하다는 사실을 알아라 라는 말씀인 것이죠. 이 비유에는 유대인이 혐오한 정말 싫어하는 사마리아인이 유대인의 이웃이 되어 줍니다. 유대인을 부끄럽게 하는 측면이 있는 거죠. 사랑은 지극히 소중하고 좋은 것 맞습니다. 하지만 사랑은 지극히 어렵습니다. 예수님이 우리에게 요구하는 사랑의 차원은 우리가 생각하는 그런 달콤한 사랑이 아닙니다. 마태복음 5장 43절에서 47절의 말씀을 보면 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 그러니까 내 원수를 미워하라가 아니라 사랑하며 예수님께서 요구하시는 것은 완전 유대인들이 자기들이 설정해놓은 사랑의 개념, 이웃의 개념은 완전히 다른 거죠. 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 리 이는 하나님이 그 해를 악인과 손인에게 비추게 하며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 세리 우리 세무서가 들어사, 들어있는 서 들어 다오리교회 건물 성경적이죠? 예수님께서 세리를 많이 사랑하셨는데 이 세리는 우리나라 세리와는 다릅니다. 세리는 되게 나쁜 사람의 상징이에요. 그 나쁜 사람도 이같이 아니한다 이런 뜻이거든요. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 하느니라. 하나님께서 우리에게 요구하시는 사랑은 이 정도입니다. 더 이상 말이 필요 없는 수준의 사랑입니다. 세상에서 적당히 우리는 인사하며 사랑할 수 있습니다. 고객님 사랑합니다. 그 정도 사랑은 세상에서 할수 있습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 사랑하시는 사랑은 아, 우리에게 요구하는 사랑 그리고 또 우리에게 주신 사랑은 그런 사랑이 아닙니다. 성도 여러분 우리는 하나님의 아들 딸로서 참 사랑을 비우고 행하고 싶습니다. 하나님의 사랑은 이기적인 사랑과 다릅니다. 하나님의 사랑은 명령입니다. 하나님의 사랑은 인간적 판단으로 제한할 수 없습니다. 하나님의 사랑은 의무입니다. 사랑이 필요한 사람에게 사랑을 베풀어야 할 의무와 명령입니다. 성도 여러분 이 사랑이 우리 안에 있습니까? 이 사랑을 행하고 계십니까? 이 사랑은 시간이 지난다고 저절로 생기는 것이 아닙니다. 이 사랑은 노력한다고 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 이 사랑은 오직 하나님께만 찾을 수 있고 얻을 수 있습니다. 하나님께서 주시는 사랑을 소유한 사람만이 그 사랑을 조금 베풀기 시작합니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 말씀하셨습니다. 하나님의 사랑인 예수 그리스도를 믿고 영접하십시오. 바로 그때 영생 얻는 사랑을 베풀 수 있을 것입니다. 아멘 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 우리의 삶 속에 사랑이라는 것을 찾아보지만 주님의 기준에 비추어 볼 때는 우리 속에 사랑이 없음을 발견합니다 부자 청년이 자신이 정말 사랑하는 것을 주님께 들켜 부끄러워하며 근심하며 돌아갔던 것처럼 주님 앞에 우리에게 보여주시는 사랑의 수준을 잣대로 가지고 우리를 평가해 볼때 참으로 턱없이 부족하고 우리는 온전하지 못한 사랑을 베풀고 있으며 우리는 한없이 큰 사랑을 바라기만 하는 찌질이 같은 사랑을 하는 저희들임을 고백합니다. 하나님 용서해 주시고 우리의 처지를 불쌍히 여기시고 우리 주 예수 그리스도의 크신 십자가의 사랑을 우리에게 약속하시고 우리에게 부어주셨음을 믿음으로 영접하고 받아들여 하나님의 그큰 사랑을 알고 믿어 우리의 것으로 만들어 예수 그리스도와 연합함으로 주님께서 우리에게 보여주신 또 행하신 그 사랑을 우리도 행할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 참이 세상 말세가 될수록 자기를 사랑하는 삶만 팽배할 것이라고 했습니다. 하나님 혹이라도 우리가 주님과 사람을 사랑하는 것보다 자기를 사랑하는데 몰두하고 있지 않은지 살펴보기 하여 주시고 우리가 하나님께서 베풀어주신 그 사랑을 오늘도 이주간도 묵상하며 보내기를 원하오니 하나님, 성령님 도와주시옵소서. 코로나로 인하여서 많은 어려움 가운데 있는 또 우리 다우리교회 성도들 하나님께서 붙으시고 고쳐주시고 치료해주시고 온전하게 하여 주시옵소서. 하나님께서 얼마든지 부르시는 주님의 택하신 백성들을 교회를 통하여 주님의 복음 선포를 통하여 우리에게 해 맡기신 그 일들을 잘 감당할 때에 하나님의 놀라운 역사가, 구원의 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘